0: Dạ, thích chính tiếng, thích quảng độ Phật lịch 2506, dương lịch 1962 quyển thứ 2 3. Phẩm đối trị thứ 3 Bây giờ đức thế tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác cũng như con đại long uống khúc quanh luyện ở nơi cõi thanh hư huy hoàng sáng lạng y quan chói lọi sắc tướng khó ví dụ trong đó thì mắt loát, nghĩ đó thì ý loạn và cũng khác nào như lửa con đom đóm khi mặt trời mọc liền ẩn khuất chẳng hiện mặt trời mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng so với ánh sáng của vua đế thích cũng ví dụ như một điểm mực đếm vua đế thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhịp màu sáng với ánh sáng vua đài phạm thiên cũng như sành sỏi sánh với dạ quan mani bảo châu Đại Phạm Vương, tuy có trăm nghìn ánh sáng thanh tịnh dị màu, sánh với ánh sáng của Như Lai, cũng khác nào như một điểm mực đen. Vì cớ sao, vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai, soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt được tay chân lành lặng người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt tóm lại mà nói mọi sự bất như ý đều được như ý Bấy giờ trong hội có bảy mươi vị đại bồ tát ma ha tát liền từ tòa ngồi đứng dậy đầu mặt lễ sát chư phật nhiễu quanh trăm nghìn vòng rồi lui về ở một phía đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ Tán tháng đức như lai Các vị Bồ-Tát ấy tên là Bất tư nghị Bồ-Tát ly giác âm Bồ-Tát Ghi niệm an Bồ-Tát ly cấu xưng Bồ-Tát Vô lượng âm Bồ-Tát Đại danh văn Bồ-Tát Minh họa đế Bồ-Tát Liên sư tử Bồ-Tát Độc du bộ Bồ-Tát Xã sở niệm Bồ-Tát Trí tích Bồ-Tát Trí thiện trụ Bồ-Tát Vô cực tướng Bồ-Tát Tuệ Quang Diệu Bồ-Tát Tiêu Cường Ý Bồ-Tát Năng ủng hộ Bồ-Tát Chí Thành Anh Bồ-Tát Liên Hoa Giới Bồ-Tát Chúng chư An Bồ-Tát Thánh Tuệ Nghiệp Bồ-Tát Tướng Công Huân Bồ-Tát Vô Tư Nghị Bồ-Tát Tình Phạm Thí Bồ-Tát Bảo Sự Nghiệp Bồ-Tát Sứ thiên Hoa Bồ-Tát Thiện Tư Duy Bồ-Tát Vô Hạng Pháp Bồ-Tát Danh Văn Ý Bồ-Tát Duy Biện Tích Bồ-Tát Tự tại môn Bồ-Tát Thập chủng lực Bồ-Tát Hữu thập lực Bồ-Tát Đại thánh mẫn Bồ-Tát Vô sở việc Bồ-Tát Du tịch nhiên Bồ-Tát Tại ưu bị Bồ-Tát Vô số thiên Bồ-Tát Tu di quang Bồ-Tát Cực trọng tàng Bồ-Tát nhưng siêu việt Bồ-Tát Nhi độc bộ Bồ-Tát Uy thần thắng Bồ-Tát Đại bộ giới Bồ-Tát di sơn hộ Bồ-Tát Trì tam thế Bồ-Tát hữu công huân bồ tát tuyên danh xưng bồ tát nhật quang minh bồ tát sư tử anh bồ tát thời tiết vương bồ tát sư tử tàng bồ tát thì hiện hữu bồ tát quang viên chiếu bồ tát sơn sư tử bồ tát hữu thủ thí bồ tát mặt năng thấn bồ tát vi tối tràng bồ tát khỉ diệt xưng bồ tát kiên tinh tiến bồ tát vô tụng đạm bồ tát hữu danh xưng bồ tát Vô khủng bố Bồ-Tát, Vô trước thiên Bồ-Tát, Đại Minh Đăng Bồ-Tát, Thế Quang Diệu Bồ-Tát, Vi Diệu Âm Bồ-Tát, Báo Công Huân Bồ-Tát, Trừ ám Minh Bồ-Tát, Vô Đặng Luân Bồ-Tát, đều ở trước Phật phát thể nguyện rằng. Lũ chúng con, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hồ trì chính Pháp lưu truyền ở khắp trong mười phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt vì cớ sao lỗ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của đức như lai không thể lấy tâm nghĩ biện bàn được ở trong ánh sáng ấy đều được nghe phật pháp không thể lấy tâm nghĩ biện bàn được sau khi nghe pháp ấy rồi vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim Và tất cả muôn loài cũng đều nhờ ánh sáng soi chiếu ấy, lũ chúng con tự suy nghĩ. Những công đức lợi lạc như vậy nên đối với Đức Như Lai sinh trưởng như Bậc Đại Sư, sinh tưởng như Bậc Đại Từ Phụ thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật. Vì cớ sao, chúng con được nghe chính Pháp không bao lâu sẽ được thành Phật ngồi nơi đạo tràng, Vận chuyển bánh xe chính pháp Độ thoát tất cả chúng sinh Đều khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp Giải thoát sinh tử Chứng được ngôi vô thượng chính đẳng chính giác bây giờ Đức Kích Ca Như Lai Bảo các đại chúng rằng Đại mươi hai vị Bồ Tát Ma Ha tát ấy Ở đời quá khứ lâu xa trong số vô lượng châm nhìn vàng ức vi trần a tăng kỳ kiếp đã từng cúng dàn vô lượng trăm nhìn vàng ức vi trần số chư Phật nhiều như các sông hằng ở chỗ chư Phật thường tu phạm hạnh cúng dàn chư Phật tâm không biết mọi đệt từ tâm tu thân khéo hộ trì Phật pháp không bỏ tâm đại bi thường ở trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào tới khi mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy hoặc hai hoặc ba hoặc bốn cho đến bảy mươi hai vị xưng danh quy mệnh, người ấy sau khi mệnh chung sẽ được vạn sinh về cõi nước của Phật, hóa sinh trong hoa sen, xa lìa dâm dục, không phải ở trong bào thai như uế bất tình. Thân thể của người ấy rất là trong sạch thơm tho màu nhiệm, được mọi người đều cung kính yêu mến. Vì được mọi người cung kính yêu mến mà lòng sinh ra những sự hoan hỷ. Vì hoan hỷ liền hay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hay đối với tất cả chúng sinh khởi đại bi tâm. Sau khi đã phát tâm từ bi rồi, kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh, sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi, lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh. Nhân tâm làm lợi ích cho chúng sinh, tâm từ lợi lợi tha, mà diệt trừ được tâm chướng ngại, được tâm tịch tỉnh hay gần gũi thiện hữu, thường sinh tâm cung kính, tâm chuyên ý nghe pháp, nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ nghĩa lý niệm màu tâm nghe ít mà hiểu nhiều tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa kế tin tự tâm là chân như thực tướng tin tự tâm như thực tướng nghĩa khi đã tin tự tâm là như thực tướng nghĩa rồi kế sinh tâm như thuyết tu hành do sinh tâm như thuyết tu hành rồi kế sinh tâm không thói chuyển do sinh tâm không thói chuyển rồi nên đối với chúng sinh, liền sinh những tâm đối trị Như tôi không muốn chết tất cả ba cõi, hai mươi lăm cõi Loài có hình, không hình, loài bốn chân, nhiều chân Mãi đến loài bé nhỏ như loài kiến vân vân phàm loài nào có tính mạng đều không muốn chết như tôi Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng Trọn không cướp đoạt thân mạng của kẻ khác. Như tôi có tiền của lụa là y phục, chân đệm, thức ăn uống, voi ngựa, xe cộ, quốc thành, thê tử, thân thể, tay chân tôi thường cúng dường ủng hộ. Nhưng tôi không muốn người khác xâm chiếm của tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng đối với y phục. Của cải thức ăn uống của chúng sinh, trọn không sinh tâm cướp đoạt. Như tôi không muốn người khác dụ dỗ cướp đoạt chị em, thê thiếp có nhan sắc của tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân bất mạng, quyết không sinh ý nghĩ tà vầy, khởi tâm dịm ô đối với sắc đẹp của kẻ khác, phương chi còn làm những sự phạm dâm gian ác. Như tôi không đối trước mặt thì khen ngợi, sau lưng thì chê bai, nói lưỡi đôi chiều, nói ác khẩu, để gia hại tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát, cho đến phải tán thân thất mạng, trọn không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, gây sự rối loạn giữa kẻ kia, người này. Như tôi không muốn bị roi gậy đánh đập tra khảo, Tất cả chúng sinh cũng lại như thế Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng Trọn không dùng roi gậy đánh đập chúng sinh Như tôi không muốn bị những cảnh khổ não gông cùng xiềng xích trói buộc Tất cả chúng sinh cũng lại như thế Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng Trọn không gông cùng xiềng xích trói buộc chúng sinh như tôi không muốn người khác dùng cường lực uy thế, bất khiếp, đè nén Không cho tôi được tự do trình bày sự thanh bạch của tôi Tất cả chúng sinh cũng là như thế Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng Trọn không đêm những sự phi lý để gia hại chúng sanh Như tôi được người cúng vàng tôn trọng tán thắng Khiến cho tôi vui mừng, tôi sẽ thường bố thí chúng sanh Y phục, thức ăn uống, đồ nằm, ngồi, thuốc thang Và tất cả những thứ làm cho chúng sinh được an vui Nếu tôi làm đại sự hoặc phật sự, pháp sự, tăng sự Nếu vì trí lực có hạn không làm thế nào Khiến cho thành tựu được, sinh ra lo buồn khổ não Nếu người có trí thấy tôi như vậy Biết rằng vì tôi kém phúc đức nên không thể làm khiến cho thành tựu việc ấy được Liền bảo tôi rằng Nếu ông cần dùng điều gì Tôi sẽ xin cung cấp Khiến cho ông được vừa lòng Để hoàn thành công việc ấy Tôi nghe lời nói ấy lòng xin vui mừng Cho nên tôi cũng sẽ thường khuyến hóa Giúp đỡ mọi người Làm việc thiện lợi ích chúng sinh Như tôi bị nhà vua giặt cướp nước lửa Huyện quang bức bách, trói buộc, giam cầm, lòng sinh sầu não, người có trí tuệ, coi thấy tôi gặp phải những sự khốn nạn như vậy, liền đến chỗ tôi khéo léo khuyên nhủ. Ông không nên sầu khổ, tôi sẽ vì ông, xin với nhà vua hay các quan đại thần hoặc cung cấp của cải, hoặc dùng các phương tiện khác khiến cho ông được giải thoát, không phải những sự khổ nạn suy não ấy nữa. Tôi nghe lời ấy lòng xin vui mừng, cho nên Bồ Tát thường siêng năng học hỏi về kỹ nghệ, đủ các tài năng xuất chúng như âm nhạc, sướng kỹ, thiên văn, địa lý, toán kế, chú thuật, học thuốc, lái xe, cưỡi voi, cưỡi ngựa, biết sử dụng áo giáp, gươm giáo, cung tên, xuất trận, nhập trận, võ công hiện hách vì tôi có những kỷ niệm màu nhiệm như vậy nên tất cả mọi người hoặc vua hoặc đại thần vân vân không dám trái nghịch ý tôi và tôi lại có đủ mọi thứ của cái giàu sang như y phục thức ăn uống vàng ngọc vòng xuyến ngọc lưu ly sang hô hộ phách, xà cừ mã não châu báu mai khôi mani bảo châu voi ngựa xe cộ kiều cáng đứa ở tôi đòi cung nhân mỹ nữ suối chảy ao tắm đài quán làm bằng thất bảo thứ thứ vi diệu như vậy vô lượng trăm nghìn Bồ Tát tuy có mọi thứ bi vũ kỹ nghệ trăm nghìn bảo tạng, voi ngựa xe cộ vô lượng mỹ nữ thắng diệu đài quán suối chảy ao tắm tất cả ngũ dục xứng ý như vậy nhưng tâm không hề tham đắm mà thường ít dục, biết đủ, ưa thích những chỗ vắng lặng ở nơi núi rừng, tu tập thiền định, tuy ở trong đại chúng, nói năng, bàn bạc, mà tâm thường nhập pháp môn đối kỵ. Tuy cùng với chúng sinh, hòa quan đồng trần có những tài sản, xuất nhập, sinh kế, lợi tức, nhưng chọn không làm điều ác, chỉ làm những việc lợi ích cho chúng sinh nếu có người nghèo cùng khổ não tới xin bồ tát những thứ cần dùng bồ tát liền cung cấp khiến cho được thỏa mãn như ý muốn của họ nếu bồ tát thấy có chúng sinh ưa muốn cầu phật pháp lại tới chỗ bồ tát thân cận cúng vàng thừa sự cung phụng hầu hạ rửa chân xoa bóp giặt vũ hong phơi đưa cành dương nước rửa phất thức bao phái chái dương tòa, cuốn gắp chăn gối, mỗi đêm ba thời, chập tối, giữa đêm, gần sáng, cùng cấp đèn nến, bữa ăn sáng, trưa, chiều, dâng các món ăn như thế, đát bát na, bồ xà ni, khư đà ni và các thứ nước uống như nước hương lợi sư, nước cái phật lạc ca, bồ đào hắc thạch mật, thừa sự như vậy từ 7 ngày cho đến 63 ngày Vì muốn cầu thỉnh Bồ Tát Xin nghe Phật Pháp Bồ Tát bấy giờ Tuy thấy người cung cấp Cung cấp như vậy Nhưng tâm vẫn không vui mừng Vì cớ sao Vì Bồ Tát ở trong thời gian lâu xa Vô lượng A Tăng kỳ kiếp Cần cầu Phật Pháp Là vì tất cả chúng sinh Với một bản hoài tối thượng Tâm không tăng giảm tâm từ bi tâm trụ bình đẳng hoặc khi bồ tát làm chuyển luân thánh vương thường đêm pháp thập thiện dạy bảo tất cả chúng sinh ai nấy đều theo ý của bồ tát hoan hỉ phụng hành sau khi mệnh chung được sinh lên cõi trời hưởng thụ những khoái lạc nghiệp màu của ngũ dục tuy tôn nghiêm hào quý vừa tâm thích ý đứng ngồi ở nơi thiên cung ngựa xe dạo chơi ở thượng uyển kiện nhạc khoan lạc ăn uống vui vẻ nhưng vô thường chợt tới và bệnh chết chóc Già trẻ trai gái sầu khổ áo não tức tiếng kêu gào đạp ngực bức tóc ăn uống không biết ngon tâm ý cuồng loạn vất vả người chết được đưa chở trên xe họ hàng khóc lóc tiện đưa Đến khi mai táng xong rồi, già trẻ trai gái dìu dắt nhau trở về nhà. Vì quá đau xót sầu khổ, nên có người hoặc bị mang bệnh hoặc sinh ra điên cuồng, hoặc có khi bị chết, người sống đã bị tổn hại lớn như thế, mà người chết cũng không lợi ích gì. Bấy giờ phu dưỡng luân Thánh Vương cùng với những người tháp tùng đi tuần hành khắp trong quốc giới, coi thấy các chúng sinh phải chịu những sự đau khổ não như vậy, trong lòng rất thương xót, thốt ra lời nói rằng ta đây làm vua, cai trị quốc giới, tuy rằng đem pháp thập thiện để giúp hóa cho tất cả chúng sinh, nên được hưởng quả báo nhiệm màu của ngũ dục như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi được cái cảnh thống khổ, sinh, lão, bệnh, tử, vô thường, bại hoại, nên biết, ta tuy dùng chính pháp trị quốc cũng thành ra vô ích đối với mọi người nếu như đã vô ích đối với mọi người như vậy thì làm sao được gọi là chuyển luân thánh vương làm sao được gọi là đại từ phụ làm sao được gọi là đại y phương làm sao được gọi là đại đạo sư dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường chân chính chỉ bày lối niết bàn Khiến cho chúng sinh chứng được đạo vô vi Thường được yên vui Lũ chúng ta ngày nay Thật là danh chẳng xứng với hành ví như có người bị khát nước gần chết Chạy khắp đông Tây Tìm cầu nước uống Xa xa trông thấy một cái giếng khô Lòng sinh ra vui mừng Rồi tự nghĩ rằng Thân ta ngày nay tưởng chừng chết Mà lại được sống lại vì cớ sao nếu như không gặp được nước thì quyết không lâu sẽ bị chết khác nay gặp được một cái giếng tốt như thế này ắt sẽ có kỳ vọng được nước trong mát để uống khỏi phải chết khác nghĩ như vậy rồi liền chạy đến bờ giếng cởi bỏ áo treo ở một chỗ rồi xuống giếng lấy nước nhưng không được nước lại chỉ thấy những loài rắn độc Thạch sông, bò cạp, cuốn chiếu, sành sỏi, gai góc và các thứ cỏ ế Bấy giờ người khác nước kia trở nên thất vọng Đã không được nước uống Lại gặp nhầm những loài độc trùng phun nọc độc Toàn thoát ra khỏi giếng Nhưng vì giếng lỡ mục nên rớt xuống tới đáy Không khác nào ở trên núi cao té xuống dưới đất Giếng ấy sâu bằng một đường tên bắn đã không có thang bực, lại không có cả dây rợ gậy gọc, dầu cho có muốn cố sức nhảy lên, cũng không thể lên nổi, kiệt cả hơi sức, rồi lại hoàng rớt xuống đáy giếng, nên bị các lời rắn độc rịa ăn. Trong lúc tính nện chưa đoạn tuyệt hẳn, liền nói rằng, nếu ta biết trước, giếng này không có nước, mắt còn không muốn nhìn thấy, huống là tới đây để lấy nước. Ngày nay mắc phải khổ độc như thế Là tại cái giếng này làm ta bị lầm vậy Bấy giờ chuyển Lương Thánh Vương thấy các nhân dân Nhà cửa trai gái ân ái chia lìa Phải chịu khổ não liền nói rằng Thân ta ngày nay ví như cái giếng không có nước tuy có cái tên gọi là giếng nhưng không có nước Ta tuy dùng chính pháp trị quốc Khiến cho nhân dân có chỗ xu hướng Nhưng rốt cuộc cũng chẳng lợi ích cho ai Đến nỗi dân chúng phải tán thân mất mạng Khổ não như thế Ta đây tuy ở vào ngôi chuyển luân thánh vương Bảy báo đầy đủ Dùng pháp thập thiện dạy bảo Chính pháp trị quốc Khiến cho các chúng sinh được sinh cõi người Cõi trời Hưởng thụ cảnh ngũ dục Khoái lạc nhịp màu nhưng vẫn không thoát khỏi được những cảnh sinh già ốm chết ân ái phân ly oán ghét gặp gỡ đau thương khổ nặng khóc lóc thảm thiết là lỗi tại ta chứ đâu phải là lỗi tại chúng sinh vì sao chính vì ta không có pháp xuất thế gian để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh tuy chúng sinh theo ta hỏi hàng lĩnh thụ thiền pháp mong được yên vui mà thật không thể vượt qua được biển khổ sinh tử bấy giờ chuyển luân thánh vương lại tự nghĩ rằng thân của ta đây ngày nay ví như người không có trí tuệ là người thí chủ đại ngu si khi ấy người thí chủ gặp lúc trời làm đại hạn bảy năm không mưa cây cối bị khô héo hết thời bụi đói kém lúa gạo mắc mỏ Nhân dân đói khát chỉ ăn rau thay cơm Uống máu ăn thịt tàn hại lẫn nhau Nhưng sự thật thì đối với nhau Họ tội tình gì đâu Hoặc đến nỗi cha ăn thịt con Hoặc con ăn thịt cha mẹ anh em Vợ chồng con cái ăn nuốt lẫn nhau Lúc bấy giờ người đại phí chủ Dạo đi xem xét Coi thấy chúng sinh đói khát tiều tụy Gây còm rung rẩy thân thể đen xấu, ở trên vai của các người đó, hoặc thấy mang gánh thuần là xác người chết, hoặc là đầu, tay, lóng tay, bắt tay, xương sống, xương sườn, bả vai, đầu gối, ngón chân, hoặc gan mật, ruột non, ruột già. Lúc ấy, đại thí chủ hỏi nhỏ rằng, những vật mà người mang gánh đó là vật gì? Người ấy đáp rằng những vật mà tôi gánh thuần là đầu, tay, cánh tay, lống đốt, vân vân của người chết vậy Đại thí chủ hỏi Người gánh cánh tay, lống đốt, vân vân của người chết ấy để làm gì? Người ấy đáp lại rằng Ông không biết sao, trời làm đại hạn, thời buổi đói kém, thóc gạo mắc mỏ, nhân dân đói khát, ăn nuốt lận nhau Những vật mà tôi gánh đó chính là thức ăn của tôi vậy Bây giờ thí chủ nghe lời nói ấy rồi Trong lòng rất kinh hại Dựng cả chân lông, ngã ngất ra đất Phải dùng nước lạnh rải lên mặt hồi lâu mới tỉnh Rồi lại hỏi rằng Tuy tuy nhiên đó là thức ăn của ngươi Nhưng là thịt của ai vậy? Bây giờ người bị đói kia nghe lời ấy rồi Tiếng hòa khóc, đau đớn như đứt ruột, bảo với người thí chủ rằng Thật là đau đớn thay, quái lạ thay, quái lạ thay, không biết nói làm sao cho xiết được Đại thí chủ, tôi nay tình thực bảo cho ông được rõ Những thứ thịt người mà tôi gánh đó, có thể nói hoặc là cha mẹ, hoặc là vợ con, anh em hay là họ hàng cốt nhục Lúc đó các người bị đói khát Ai nấy đều đem lòng thành thực tự nói nguyên nhân Của những sự việc với Đại Thí Chủ Mà không có việc gì khác hơn là ngoài việc bị đói khát Cho nên họ mới phải ăn nuốt lẫn nhau như vậy Bây giờ Đại Thí Chủ nghe nói như thế Bùi ngùi than thở bảo với mọi người rằng Các ngươi ngày nay không nên ăn thịt lẫn nhau nữa nếu cần dùng quần áo, thức ăn uống, thuốc thang vân vân, 7 ngày nữa các ngươi sẽ tụ tập tất cả tại nhà ta, ta sẽ tùy theo sự cần dùng của các ngươi mà cấp cho tất cả mọi thứ như quần áo, thức ăn uống, thuốc thang khi bệnh hoạn, thỏa mãn với ý muốn của các ngươi. Mọi người nghe rồi lòng xin vui mừng khen ngợi rằng Tốt lắm, tốt lắm Thật là một sự việc chưa từng có vậy Bây giờ thí chủ trở về tới nhà Gọi vợ con và tôi tớ Tất cả đều hồi hộp Rồi vì thí chủ ở trước đại chúng Nét mặt vui vẻ Nói lời dịu dàng Bảo ban vợ con và các tôi tớ Nên phải để lòng nghe tôi nói Các người có biết chăng Hiện nay gặp lúc trời làm đại hạn Thời buổi đói kém Nhân dân chết chóc vô số Các ngươi ở tại nhà này Kho tàn đầy sẩy Thóc gạo chứa chan Cần phải cùng nhau kịp thời Gieo trồng ruộng phúc Vợ con nghe rồi khen ngợi rằng Tốt lắm, tốt lắm Chúng tôi rất làm sung sướng Và xin vâng theo lời của thí chủ Thân mạng của chúng tôi đây Còn chẳng tiếc Hú chi là kho tàn của cải thức ăn uống. Bây giờ thí chủ lòng xin vui mừng nói rằng, Tốt lắm, tốt lắm, các người thật là những người bạn đạo vô thường của ta. Các người mỗi người nên tự phân chia công việc, Tùy theo đó mà làm, nên làm ngay và làm mau, Bảy ngày nữa quyết phải làm cho xong. Bây giờ, thí chủ phân chia các công việc đã xong xuôi, liền đi ra ngoài, trốn chốn, chốn xem xét, với ý định sẽ tìm một khoảng đất nào bằng phẳng, rộng rãi để làm nơi lập hội đàn bố thí. Sau khi đã tìm được một chỗ đất thanh tịnh như ý muốn, ở đây các thứ, các sỏi, gốc cây, gai gốc đã được trừ sạch, các thứ giường tòa, chăn nệm, trải, bày, la liệt. Để làm chỗ cho Đại Thí Chủ ngồi tươm tất 500 thước voi vận tải các thứ đồ ăn uống tới hội đàm bố thí Các thứ đồ ăn uống ấy chất lên cao như núi Các thứ sữa, dầu, mỡ, bánh thịt, nhiều như nước ao Các thứ cổ bàn, yến tiệc, trăm vị đầy đủ Và cả các thứ y phục, vòng ngọc, chân xuyến voi ngựa, bậy báo không thiếu một thứ gì, đều được xếp đặt hết sức trang nghiêm hoàn bị. Sau bảy ngày, khi mặt trời vừa mọc, cùng suốt thời gian ấy, khua chuông đánh trống, thổi tù và cao tiếng sướng rằng tất cả đại chúng đều lại hội hộp ở nơi hội đàn của Đại Thí Chủ đây. Bây giờ mọi người nghe tiếng sướng ấy lòng xin vui mừng, Khách nào như ngưỡng mộ hiền thánh, sau khi nghe tiếng sướng ấy rồi, liền tìm đến đại hội đàn bố thí, tùy ý mà lấy nào là y phục, chân niệm, thức ăn uống, vòng ngọc, trân xuyến, trăm thứ thuốc thang, voi ngựa, thất bảo, tùy theo sở thích ai muốn lấy thứ gì đều được tùy ý lựa chọn. Bây giờ thí chủ thấy mọi người đều đã lành hết các thứ của cải đem đi rồi, Lòng ông rất vui mừng, liền trở về nhà để cùng với vợ con hưởng thụ những sự sung sướng thỏa thích của cảnh ngũ dục. Sau thời gian bố thí bảy ngày, bỗng nghe thấy người ngoài nói rằng Những người mà trước đây nhận các thứ y phục, trang nệm, thức ăn uống của thí chủ ấy đều bị trúng độc mà chết Hoặc giả có người nào chưa chết, họ đều nói rằng lạc thay, là lạ thay, đại thí chủ ấy có lòng thương xót Cung cấp những thứ cần dùng cho mọi người Nào y phục chăn nệm, thức ăn uống Tuy nhiên hiện thời đã được qua khỏi sự đói khát Tính mạng được vẹn toàn Nhưng sau đó vài ngày đều bị trúng độc mà chết hết cả Bây giờ đại thí chủ nghe thấy nói như vậy Sinh ra buồn bực áo não Hỏi vợ con rằng, tại sao các người khi nấu nướng thức ăn uống lại để cho thuốc độc nhiễm vào trong thức ăn, làm cho mọi người ăn nhầm mà bị chết như thế? Vợ con và các tôi tớ trong nhà đều nói rằng, thưa không phải như vậy đâu. Nếu không như vậy thì thuốc độc từ đâu mà có đây? Tất cả đều đáp lại, thưa chúng tôi không được rõ. Bây giờ thí chủ vào trong nhà Đi lần lượt kiểm khảo lại Thì thấy có một cái giếng nước đầy nắp Liền hỏi mọi người rằng Đây là cái giếng gì vậy? Gia nhân đáp rằng Đây là cái giếng nước Mà trước đây khi thí chủ còn bé Thí chủ có nuôi ba con rắn độc Ở trong cái giếng này Chính đây là chỗ của ba con rắn độc ấy Mà nước Cũng là nước độc nếu có người uống lầm phải đều bị chết, mất mạng. Thí chủ thấy rồi liền hỏi các người tôi tớ rằng Trước đây các người có dùng nước ở nơi này để nấu thức ăn uống không? Các người tôi tớ đáp rằng Thưa vì công việc trước đây quá gấp rút cho nên chúng tôi có gánh nước ở trong giếng này để dùng làm thức ăn đại thí chủ nói rằng là thay là thay ta thực là kẻ ngu si không có trí tuệ tại sao ta lại nuôi những lời rắn độc ở trong cái giếng này để gây thành hoạn như thế rồi ông bảo cùng vợ con phải lấp ngay cái giếng này đi và ba con rắn độc ở trong đó các ngươi sẽ vì ta lấy lửa đốt nó cho chết hết đi. Để tránh những tai họa về sau này Bây giờ thí chủ đã diệt trừ hết Những thứ độc hại ở nơi giếng xong rồi Ông liền ra ngoài xem xét Thấy những người lĩnh nhận sự bố thí của ông Đồng Thanh nói rằng Ông thí chủ này cho chúng tôi thuốc độc Khiến cho chúng tôi có người đến nỗi Phải tán thân mất mạng Nếu như chúng tôi biết trước trong những món ăn có chất độc như thế quyết sẽ không bao giờ dám ăn cả bấy giờ vị thí chủ kia nghe mọi người nói như thế rồi trong lòng sinh ra vô cùng áo não cũng như chuyển luân thánh vương tuy rằng dùng mười điều thiện dạy bảo khiến cho chúng sinh được sinh ở nơi cõi người cõi trời dẫu được hưởng thụ năm món dục lạc sung sướng nhiệm màu nhưng vẫn chưa thoát khỏi được cảnh sinh già ốm chết. bây giờ chuyển luân thánh vương liền phát nguyện rằng: Ta nay quyết phải cầu vô thượng Phật pháp là pháp xuất thế gian khiến cho các chúng sinh tán thắng độc tùng tu tập để được xa lìa sinh tử đạt đến cảnh niết bàn giải thoát yên vui. bây giờ chuyển luân thánh vương vì cầu Phật pháp liền cho truyền lệnh khắp cả trong cõi chim phù đề ai hiểu biết Phật pháp đại chuyển luân thánh vương muốn cầu được học tập nhưng tất cả những nơi được lệnh của vua truyền đó đều là nói không có ai cả cuối cùng đến ở một nước nhỏ kia có một người bà la môn là người hiểu biết Phật pháp lúc đó sứ giả liền đi ngay tới chỗ người đó hỏi rằng đại đức có hiểu biết gì về phật pháp chăng? đáp rằng hiểu. Bấy giờ sứ giả đầu mặt lễ xuống chân thưa cùng với đại sư rằng đại chuyển luân thánh vương muốn thỉnh đại sư chỉ dạy về phật pháp cho ngài kính sinh đại sư thương xót nhận lời tới chỗ chuyển luân thánh vương kia để chỉ dạy cho người. lúc đó Chuyển lưng thánh vương liền ra ngoài hoàn thành để nghênh đón đầu mặt lễ xuống chân. Hỏi hang đại sư đi đường có mỏi mệt lắm không? Rồi mới mời vào trong cung ở trên chính điện vua mời đại sư ngồi trên ngự tòa của người. Người bà la Môn liền lên trên ngự tòa ngồi kiếp già phu. Khi đại vương thấy đại sư ngồi tươm tất Và những thứ cần dùng đã được cung cấp đâu vào đấy rồi Vua chấp tay hướng về người bà La Môn thưa rằng Thưa đại sư, ngài có hiểu biết Phật Pháp không? Người bà La Môn đáp rằng, ta hiểu biết Phật Pháp Đại vương thưa rằng, thưa đại sư xưa xin người hãy vì tôi giải nói Phật Pháp người bà la môn nói vua là người rất ngu si trước đây ta cầu học phật pháp ta đã phải chịu không biết bao nhiêu là sự cần khổ mới thành được nay đại vương đâu có thể nào lại muốn nghe một cách dễ dàng như thế được đại vương thưa cùng đại sư rằng vậy ngài muốn cần dùng phật gì người bà la môn nói đại vương phải cúng vàng cho ta vua nói chẳng hay những thứ cúng vàng ấy là những thứ vật gì y phục chăn nệm thức ăn uống hay vàng bạc châu báu ư người bà la môn nói ta không dùng những thứ cúng vàng ấy vua nói nếu ngài không dùng những thứ cúng vàng như thế hay ngài cần dùng voi ngựa xe cộ ư Nước thành vợ con ư Hay âm nhạc ca hát ư Người Bà la Môn nói Ta cũng không dùng những thứ cúng vàng như vậy Mà ta chỉ muốn nhà vua khoét trên thân thể của mình Thành một ngàn cái lỗ Rồi đổ dầu đốt làm đèn đốt cúng vàng cho ta Thì ta sẽ giải nói Phật Pháp cho Nếu không làm được như thế Ta sẽ bỏ đi ngay Vua chưa kịp trả lời thì người bà La Môn đã bước xuống khỏi tòa ngồi, toàn bỏ đi. Bấy giờ đại vương liền ôm giữ lại và thưa rằng: Xin đại sư hãy vui lòng ở lại đây trong chút lát. Nay tôi vì trí tuệ nông cạn, công đức mỏng manh, xin ngài cho tôi được suy nghĩ trong giây lát. Tôi sẽ phụng giáo, cúng dạng như lời ngài đã chỉ dạy. Chuyển luân Thánh Vương liền Tự suy nghĩ rằng, ta từ đời vô thủy lại đây đã bỏ vô số thân mạng nhưng chưa từng có lần nào vì Pháp bỏ mình. Thân này của ta đây rồi một ngày kia cũng sẽ phải hỏi diệt đâu có thể còn mãi được. Ngày nay chính là lúc mà ta cần phải đem thân mạng này cúng dạng để cầu Pháp vậy. Suy nghĩ như thế rồi, vua liền thưa cùng đại sư rằng Thưa đại sư, tôi sẽ xin làm ngay việc cúng dạng như lời ngài đã dạy bảo. Bây giờ đại phương liền vào trong cung bảo với các phu nhân rằng Kể từ đây tôi sẽ vĩnh biệt các phu nhân. Lúc ấy các phu nhân nghe thấy vua nói như thế Trong lòng rất kinh hãi dựng cái chân lông mà chẳng biết nguyên do tại làm sao lại có sự tình như thế Các phu nhân nhỏ nhẹ hỏi vua Vua định sẽ đi đâu? Vua nói thân ta ngày nay ta muốn sẽ khoét làm một ngàn ngọn đèn để cúng dàn đại sư Bây giờ các phu nhân nghe vua nói liền vật vả ra đất Cất tiếng kêu gào mê mẫn hồi lâu mới tỉnh Rồi tâu với vua rằng Tâu đại vương, ở đời không gì quý trọng bằng thân mạng, người ta cung kính nuông chiều nó, tùy thời phụng dưỡng mà còn e chưa được hài lòng. Nay vì lẽ gì mà vua lại hủy hoại ngọc thể như vậy? Vua là người có trí tuệ mà in tuồng như kẻ điên rồ, và như có ma quỷ gì ám hại. Vua nói, không phải như vậy đâu. Nếu không phải như vậy, thì tại sao vua lại tự chúc lấy những sự khổ não như thế để cúng dàn người bà la Môn? Vua bảo các phu nhân rằng, này ta sợ dĩ làm như thế là ta muốn vì tất cả chúng sinh mà cầu Phật pháp vậy. Các phu nhân nói, nếu vua nói là vì tất cả chúng sinh, ngày nay tại sao lại chỉ thấy có một mình ngài? Vua bảo các phu nhân Thiền hạ ân ái đều sẽ phải biệt ly Vì thế ta nay Đem thân mạng này để cúng dàn Là ta muốn vì lũ ngươi Và tất cả chúng sinh Ở trong nhà tối Đốt lên một ngọn đèn lớn trí tuệ soi sáng giữa đêm trường sinh tử Vô minh tối tâm cho các ngươi Khiến cho các ngươi Dứt trừ được cái hòa hoàng sinh tử Trong nhiều đời nhiều kiếp vượt qua mọi chướng nạn đến được cảnh điếc bàn an lạc lũ ngươi tại sao ngày nay lại làm trái ngược với ý định của ta lúc ấy các công nhân nghe vua nói rồi lặng thinh không dám đối đáp nữa mà trong lòng thì rất sầu não tức tiếng gào khóc nức nở từ bức tốc cào mặt mà nói lũ chúng ta vì ít phúc cho nên nay mất chỗ sở cậy Vua có 500 thái tử Thấy đều đoan chính, tốt đẹp, thông minh, trí tuệ Nhân tướng đầy đủ Nên được vua rất yêu quý Chẳng khác nào con ngươi mắc vậy Bấy giờ đại vương bảo các con rằng Ngày nay ta muốn làm việc cúng vàng Ta e thân mạng này của ta Không biết có qua được không hay sẽ phải cách biệt lũ các ngươi Thì cõi nước này theo phương pháp Việc trị chính sẽ do người con lớn nhất của ta Đấy giờ các thái tử nghe vua cha nói như thế Rất đau đớn, nghẹn ngào, tâu với vua rằng Vua cha ngày nay sao lại nợ bỏ chúng con bị côi cút Đấy giờ các thái tử người thì ôm lấy cổ của vua cha Hoặc cầm tay chân của vua cha Cứt biến khóc lốc rất bi thảm Lạ thay, lạ thay Làm sao ngày nay chúng tôi lại bị mất sự che chở Vĩnh viễn như thế này Bây giờ Đại Vương liền khuyên bảo các con rằng Thiên hạ ân ái đều phải có lúc biệt ly biệt Các con tâu rằng Thưa cha, tuy cha dạy bảo như vậy Nhưng vì tâm tình luyến mộ cha chúng con làm sao có thể bỏ được. Đại phương ngày nay xin ban cho chúng con một sở nguyện là chúng con xin đem thân mạng này chưng cho đại phương để đại phương cúng dàng cho người bà La Mô. Vua nói, các con còn bé chưa thể biết được, chưa thể làm được những sự cúng dàng ấy, như ta ngày nay đã thỉnh đại sư từ nơi phương xa tới đây ta đã hứa cúng vàng người. Các con không được làm trái lời của ta đã hứa. Vả lại, người con có hiếu, tất nhiên không được làm trái ý của cha mẹ. Tại sao ngày nay các con lại trái ý ta? Lúc ấy, các thái tử nghe lời ấy rồi, cất tiếng kêu gào, kinh động cả đến các thần kỳ. Và giữ mình xuống đất cũng như núi thái đổ. Bây giờ đại vương lại từ biệt tất cả các vua ở nơi các tiểu quốc Rồi trở lại cung điện đến chỗ đại sư Cởi bỏ các thứ chuỗi ngọc và y phục trang sức trên mình để ở một chỗ Ngồi ngay ngắn sông xuôi Rồi bảo các đại thần, các tiểu quốc vương, năm 500 thái tử, hai vạn phu nhân rằng Lũ ngươi ngày nay sẽ bị ta mặc khoét 1000 lỗ ở nơi thân thể của ta. Phu nhân, thái tử và các quần thần đều cùng đồng tâm nói rằng, thà lấy dao sắc tự khoét hai mắt mình, trọn không thể lấy tay mình khoét thân của vua được. Bấy giờ đại vương tâm sinh sầu não, tự nghĩ mình ngày nay thật là cô độc trong đại chúng này. Không có một người nào có thể giúp đỡ cho mình được sao Bây giờ đại vương có một người chiên đà la Tính tình rất hung ác Ai cũng sợ hãi Nhưng nghe thấy tiếng Liền đi tới chỗ vua bảo với thái tử Vả đừng nên lo buồn làm chi Tôi nay có cách Làm cho việc ấy của vua không thể thành tựu được Việc ấy khi đã không thành tựu được Tất nhiên vua sẽ lại cai trị đất nước như trước đây không khác. Các thái tử nghe nói như thế rồi, lòng xin vui mừng. Lúc đó, người Chiên Đà La đi đến trước chỗ vua tâu với đại vương rằng, Đại vương ngày nay, ngài đỉnh làm gì? Vua nói, ta định khoét mình làm một ngàn ngọn đèn để cúng vàng đại sư. Chiên Đà La tâu rằng, Ngài muốn khoét mình, tôi có thể vì Ngài mà làm được Vua nghe nói, lòng rất vui mừng Bảo người Chiên Đà La rằng Nhà người thật là bạn đạo vô thượng của ta Lúc ấy, người Chiên Đà La liền sấn đến trước chỗ vua Với dáng điệu quát tháo, dự tượng, nói lớn Đại vương nên biết Cắt phép giết người phải chém đầu, cắt cổ, chặt tay Chặt chân, cắt gần, đào đớn như thế, đại vương có thể kham chịu được không? Vua nghe lời nói ấy, mang lòng vui mừng. Người Chiên Đà La tay cầm con dao, lưỡi, trâu, tới trên thân chỗ của vua, trong khoảng chớp mắt đã quét thành một ngàn lỗ. Lúc đó, người Chiên Đà La tưởng vua thoái tâm, nhưng thật ra thì vua rất bình tĩnh. Người chính đà la thi hành xong Liền quăng con dao xuống đất Mà bỏ chạy đi nơi khác Bây giờ đại vương các lỗ bị khoét đã đổ dầu Dùng lụa làm bức để đốt đèn Khi người bà la môn đại sư Coi thấy đại phương làm việc ấy rồi Liền tự nghĩ rằng Ta này phải nên trước vì đại phương Tuyên nói Phật Pháp Sở dĩ vì sao? Đại vương ngày nay đốt mình làm đèn e tính mạng khó qua được Nếu như tính mạng không qua được thì ai sẽ nghe Pháp Suy nghĩ như vậy rồi liền tâu với đại vương rằng Tinh tiếng dũng mãnh làm được những việc khó làm Tu hành khổ hạnh như thế là vì muốn được nghe Phật Pháp Giờ đây nhà vua hãy nghe cho kỹ nhớ nghĩ cho khéo nay tôi sẽ vì nhà vua tuyên nói Phật pháp cho ngài nghe. Vua nghe lời nói ấy rồi lòng rất vui mừng, ví như người hiếu tử vừa mới mất cha mẹ trong vòng trong lòng rất sầu não, không biết nói sao cho xiết được. Nhưng bỗng thấy cha mẹ sống lại nên lòng rất vui mừng. Vua nghe lời nói ấy cũng lại như thế. Lúc ấy. Người bà La Môn liền về nhà vua mà nói một nửa bài kệ rằng Mọi pháp hưng suy ấy, có sinh phải có diệt, tịch diệt là yên vui Vua nghe pháp ấy rồi, trong lòng xin vui mừng Vua bảo các thái tử và các đại thần rằng Các ngươi đối với ta nếu ai có lòng thương ta Nên phải vì ta nhớ giữ gìn Pháp ấy Ở khắp tất cả thành ấp tụ lạc Đến hang cùng ngõ hẻm Truyền nói ưa mệnh của ta Mọi người nên biết Vua Đại Chuyển Luân Thánh Vương Thấy các nhân dân Và tất cả chúng sinh phải chìm đắm trong biển khổ Chưa được giải thoát Nên Ngài sinh tâm thương xót. Khuyết mình làm một nghìn ngọn đèn để cầu một nửa bài kệ. Các ngươi ngày nay, nếu ai cảm ơn đức đại bi của đại vương, nên hãy viết chết bài kệ ấy hoặc đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, nghĩa lý theo như lời nói tu hành. Mọi người nghe lời nói ấy rồi, tâm xin vui mừng, đồng thanh khen ngợi đại vương rằng. Lành thay, lành thay Thực là bậc đại từ bi phụ Vì các chúng sinh tu khổ hạnh như thế Lũ chúng ta phải nên chống tới biên chết Hoặc trên giấy, hoặc trên vải Hoặc khắc trên đá Hoặc trên cây cối, sành đá Cỏ cây, khe suối, đường lối Và những chỗ nhiều người qua lại Cũng đều viết chết Khiến cho người nào được trông thấy nghe thấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Đại phương liền đốt một nghìn ngọn đèn cúng vàng Đại sư, ánh sáng chiếu xa khắp mười phương thế giới. Trong ánh sáng của những ngọn đèn ấy, cùng phát ra tiếng truyền nói nửa bài kệ ấy. Những người nghe pháp đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ánh sáng của một nghìn ngọn đèn ấy còn chiếu sáng lên mãi tới cung trời đau lợi, làm ác cả ánh sáng hòa quang của chư thiên. Bấy giờ vua cõi trời đau lợi thấy ánh sáng chiếu ánh thiên cung, liền nghĩ rằng, không biết vì nhân duyên gì mà lại có ánh sáng ấy. Nghĩ vậy rồi, liền dùng thiên nhãn xem xét ở nơi nhân gian, thì thấy vua đại chuyển luân vì thương xót tất cả chúng sinh, mà khoét mình làm thành một ngàn ngọn đèn cúng dàn đại sư để cầu Phật Pháp cứu độ cho tất cả chúng sinh. Vì thế, lũ chúng ta ngày nay phải đến ở nơi nhân gian để khuyến khích giúp đỡ, khiến cho nhà vua sinh tâm vui mừng. Khi đó, vua ở cõi trời đau lợi liền xuống nhân gian, hóa làm người phàm phu đi đến chùa đại chuyển luân hỏi nhà vua rằng ngài quét mình thành một ngàn ngọn đèn tu khổ hạnh như thế mong cầu một nửa bài kệ để làm gì vậy vua đáp rằng thiện nam tử ta vì tất cả chúng sinh cho nên nay ta phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác bây giờ người biến hóa kia liền trở lại thân của thiên đế thích bảo đại vương rằng ngài cúng dường như vậy để cầu làm thiên vương, ma vương hay phạm vương ư. Khi ấy chuyện Luân thánh vương, liền bảo thiên đế thích rằng, Tôi không cầu sự tôn quý ở cõi trời hay cõi người, mà tôi chỉ muốn cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác để cứu độ cho tất cả chúng sinh. Người chưa được yên ổn sẽ khiến cho được yên ổn, người chưa được giải thoát sẽ khiến cho được giải thoát. Người chưa được độ sẽ khiến cho được độ Người chưa đắc đạo muốn khiến cho được đắc đạo Thiên đế thích nói Đại vương ngày nay thật là ngu si Cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Phải lâu chịu cần khổ mới thành được Như vậy làm sao mà ngài có thể muốn cầu đạo vô thượng ư Vua bảo thiên đế thích rằng Giả sử vòng sắc nóng quấn chặt lấy đầu tôi, tôi chọn không vì thế mà thoái tâm bồ đề. Thiên đế thích nói rằng, ngài dẫu nói như vậy nhưng tôi vẫn chưa có thể tin được. Bây giờ chuyển Luân thánh vương liền ở trước thiên đế thích lập thệ nguyện rằng, nếu tôi không thật lòng cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác để cứu độ chúng sinh, mà tôi nói dối với thiên đế thích. Thì một ngàn lỗ mụn khoét trên thân thể này của tôi trọn không bao giờ lành. Trái lại, nếu không như vậy, máu sẽ thành sữa và một ngàn lỗ mụn này sẽ bình phục như cũ. Khi vua nói lời ấy rồi, tức thì một ngàn lỗ mụn trên thân thể của vua liền được bình phục như cũ. Thiên đế thích nói lành thay đại phương. Quả thực là người có lòng đại bi và thực hành đại bi, cần khổ như vậy, quyết không bao lâu, sẽ chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Khi thành chính giác rồi, xin Ngài độ cho tôi trước. Lúc ấy, thiền đế thích phóng ánh sáng hòa quang, chiếu khắp cả toàn thân của vua, đồng thời trăm ngàn chư thiên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Năm trăm thái tử, thấy thân thể của vua cha được bình phục như cũ, trong lòng rất vui mừng, liền ra trước vua, đầu mặt lễ sát xuống chân, rồi lui ngồi về một phía, chắp tay hướng về vua cha, đồng thanh nói rằng, Thực chưa từng có vậy, vua cha ngày nay, thật là người có lòng từ bi, thường xót tất cả. Vua bảo các thái tử, nếu các con là người có hiếu, ta còn phải nên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Các thái tử nghe lời nói ấy rồi, lòng xin vui mừng vì cảm ơn đức trọng đại của vua cha, nên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Hai vạn phu nhân, trăm ngàn thể nữ cũng lại như thế. Bây giờ ở trong dân chúng có những chúng sinh nhiều bằng số hạt cát của bảy mươi sông Hằng, Đều phát tâm thanh văn, bích chi Phật Lại có vô lượng chư thiên, càng thác bà A à tu la, ca lâu la, ma hậu la già Nhân và phi nhân vân vân Được trông thấy và nghe thấy việc ấy rồi liền phát đạo tâm, hoan hỷ mà lui